0: Idag är det torsdag kära vänner och det är dumma människors arbetsvecka fortfarande hela veckan lång Men de bästa tipsen du behöver för att ha det bra på jobbet och vad är det vi ska repressera idag Björn?
1: Idag ska vi repressera vårt avsnitt om multitasking.
0: Det var för mig ett rikt öppnar avsnitt.
1: Ja, du gör om livet på ganska många sätt efter att ja. vi hade spelat in det.
0: Exakt. Det kommer ni också som lyssnar på det här första gången att behöva göra. För det visar sig nämligen på ganska många obehagliga sätt att det vi tror om vår egen förmåga att göra flera saker samtidigt verkligen inte stämmer. I morse tittade jag på den tecknade filmen Madagaskar med min son Max samtidigt som jag lämnade in en stor redovisning till Stockholm stad och la en ansiktsmask och åt frukost i sängen och så kände jag mig som en människa som hade vunnit några timmars syssla eftersom jag gjorde allting samtidigt. Men det här kommer Björn i kommande avsnitt hävda var inte speciellt smart gjort. Varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Strax bredvid oss sitter min 4årige son Max. Jag vabbar idag, vilket är helt perfekt eftersom avsnittet handlar om multitasking. Hur ska vi klara av att göra många saker samtidigt och gör denna förmåga eller kanske oförmåga oss till dummare människor?
2: Vad är
1: det som gör att man trivs på jobbet? Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med Det var när jag köpte en sommarstuga, som mm. var jättefin mm. på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Oh. Och Vet du vad det regnet kom någonstans ifrån. Det kom in genom taket. på som var inomhus. Så jag fick springa med det var sån här slapstick komedi, jag fick springa med sådana här plåtingar och sånt. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
0: Björn, i vilken ände vill du börja?
1: Någon slags definition tänkte jag. men
0: Kan vi bestämma oss för om vi ska säga multitasking eller multitasking?
1: Tasking kanske.
0: Okej, okay, bra. Tasking.
1: Känns det okej okay, eller? Ja, det blir bra. Mm. Mm. Och om man ska vara lite mer... <laughs> Nu blir det så kul för, det blir sån metanivå här för att nu står Max i min liksom ögonvrå och gör roliga saker. <skratt> uh -huh. men, men multitasking, att mm. göra en eller flera saker samtidigt, simultant. att.
0: du det att göra en sak samtidigt? Multitasking, göra en eller flera saker samtidigt? Nej, göra två
1: eller flera ja, fler det, ja. Ja, saker samtidigt. Du ser hur svårt det blir när man,
0: <skratt> <skratt>
1: när man distraheras. Ja. Att hoppa fram och tillbaka mm. mellan olika saker. Mm. Eller att göra ett eh, antal saker i rask följd mm. på varandra.
0: Mm. Det här var, när du presenterade det här som ett avsnitt så skrev jag i versaler ja, utropstecken, utropstecken, i vår lilla tråd. Men jag menade det inte. För att som många andra gånger när vi tar upp avsnitt här som jag känner är väldigt, väldigt mycket mina paradgrenar så vill jag absolut inte att du ska lägga en massa tid på att ta fram forskning som visar varför det här gör mig till en dum bom. Mm. Det är lite mina ingångsvärden i det här, att jag ja. kommer Så. motarbeta den forskning du presenterar. Det
1: blir en liten uppförsbacke för mig idag. Kanske. Ja, för jag
0: gissar att det är det du kommer att komma fram till. Att det här med multitasking har negativa konsekvenser för oss.
1: Ja, precis. Alltså utan att stika ut hakan kan man väl säga så. ja Redan mm. nu faktiskt. Mm. Däremot finns det väldigt mycket som är lite så kontraintuitivt och spännande. Ah. Här. Ja.
0: All right, let's go.
1: Ja. Gud, jag har också en... Uh, nu lyssnar du inte på mig när du och vinkar till din son. <laughs> det är
0: för att han pratar med mig på andra sidan den ljudisolerade väggen.
1: Ja. Ja. Det här är bara en sån perfekt illustration av det här fenomenet. Mm. För att nu måste jag liksom bara börja fundera på var var jag?
0: Ja, just det. Vad var, var jag det jag skulle säga? Just alltså, ett
1: sånt exempel på sån här kognitiv kostnad då, som kommer sig av det här med multitasking. Uh -huh. ja. Men ska vi börja med att prata lite grann om hur vår uppmärksamhet fungerar. Ja. Om jag säger hjärnans två parallella spår, får du någon slags ringa någon klocka? Äh, eller? Ja,
0: det är, eftersom jag är så enkel så kommer jag att tänka på kaneman och ja. eh, snabba och långsamma beslut. Alltså det intuitiva och system 1, system två. Ja. Ja.
1: Precis, det är del av det här. Alltså, man har alltid haft en idé om att vi har haft ett, vad ska man säga, ett medvetet uppmärksamhetssystem mm. och ett omedvetet. Just det. Charles Darwin pratar om det, den här evolutionslärarens upphovsman. Han fick någon sån här eureka upplevelse han var på någon någon slags terrarium eller något museum där det fanns en orm som dök emot glaset. Uh -huh. Alltså gjorde något uh -huh. utfall. Uh -huh. Charles Darwin, han märkte hur han liksom tillbaka, hoppade tillbaka.
0: Trots att det var en tjock glasvägg mellan honom Trots att det var en och utfallsormen
1: glasvägg mellan honom och ormen som gjorde utfall. Mm. Så att han var så här, okej, okay, nu ska jag overrida det här systemet och mm. beställa med det här glaset igen och så gjorde ormen att utfall och han hoppade tillbaka igen. Uh -huh. Han var ah okej. Okay. Och så skrev han om det där och resonerade lite grann om två olika system.
0: Just det, för det ena systemet vet att ormen kommer inte kunna hugga mig uh. och det andra systemet skiter i för det reagerar ändå. Uh.
1: Precis. Och sen så Freud, psykoanalysen de hade ju, var ju också inne på det här med liksom det undermedvetna. Just det. Även där fanns sådana idéer. Alltså det, mm. det medvetna och det undermedvetna. så alltså I det undermedvetna fanns en massa dolda drifter som tog sig olika liksom, uttryck. Men det var ingenting man hade medveten koll på. Sådär. Nej, just det. Mm. Och även Kahneman och och hela hans skolbildning så där, som har det där som du var inne på system 1 och system 2 mm. system 1 är impulsiva omedvetna och system 2 det resonerande medvetna mm. så att genom hela liksom, psykologihistorien och, och ännu tidigare så mm. har man varit inne på det där med två parallella system och, och så är det ju verkligen då att vi har ett automatiserat, omedvetet system. Vi tar ofta upp det i podden, de här vanorna vi lägger oss till med. Mm. När vi fipplar med mobilen utan mm. att ta en aning. Alltså, vi har mm. jättemycket sånt där för oss. Och sen så det här medvetna systemet. Det finns väldigt kul forskning på de här parallella spåren. En favorit hos mig är på sådana som har så kallad kognitiv blindhet. Alltså en hjärnskada i ett syncentrum. Mm
0: -hmm.
1: Och ögonen kan fungera perfekt- men man har den här lilla hjärnskadan som gör att hjärnan... Man kan inte medvetet processa okay, synintrycken. Okej, just. Alltså, där. Ja. Är det inte spännande? Det är jättespännande. Så att, så att man ser...
0: Filmkameran filmar allt samlas på en rulle men man har ingen TV-styrka till, uh,
1: till rullen. Kan, kan inte tolka det. Så att då har man gjort sådana experiment med den typen av personer, då, att, eller folk med den skadan. Uh. Till exempel att man har hållit upp en orm framför dem. Uh. Och ormar spindlar sig sedan saker som vi har en medfödd
0: rädslå-respons
1: mm. på. Mm. Och det som händer då det är att de här personerna de börjar känna sig rädda. Har, trots
0: att de, inte, de
1: har ingen aning om nej. varför. För att synintrycket går in liksom via synärven uh. vidare till amygdala, hotcentrum som liksom aktiveras. Uh. Och, så där, och så händer det en massa grejer i kroppen och så där, Men man har ingen går, aning.
0: Går inte via varför. något medvetet tolkningsresonemangcentrum, utan raka väg, highway från öga till reaktion.
1: Precis. Så, att, oh, så det är de här två uppmärksamhetssystemen uh. som vi har. Och sen har vi det här... Alltså, vår medvetna uppmärksamhet då mm. som kommer att ligga i fokus idag mm. kan vi liksom splitta den?
0: Nej, jag tror att vi inte kan det.
1: Nej, vi kan inte det.
0: Nej, vi kan inte.
1: Utan den är så att säga vi kan bara fokusera på en grej i, ja. i taget.
0: Så och, sitter jag nu och sneglar på vad Maxiagnos producenten så är det uppmärksamhet som tas från dig. Jag kan inte dubbla min uppmärksamhet plötsligt.
1: Nej. Mm. Precis. Och jag är ganska lågtolerant med folk som kollar mobilen. när man fik alltså, ja. Om jag berättar något, och särskilt något som är viktigt, ja. så blir jag ganska irriterad. Ja. Det kanske det alla blir. Jag vet inte.
0: Ja, nej, jag tror att jag, jag har nog varit den där personen själv tillräckligt mycket för att tvinga fram en, en lite högre toleransnivå hos mig jag vet ju att, nej men det är störigt såklart.
1: För att jag vet då att den här personen inte lyssnar på mig. Ja, det, det om, jag, om jag sitter och spiller min hjärtesorg mm. och den här personen kollar på Twitter mm. och liksom hummar, nickar. Mm. Då slutar jag mig till att den här personen hoppar liksom in och ut. Ja, alltså ja. läser en tweet, lyssnar lite på mitt gnäll. Mm. Men den får liksom inte hela storyn och jag känner att det är respekt. Det är mm. löst då då. Och,
0: det, och då är det, kan det vara bra för mig och lyssnarna att komma ihåg: då Att det är inte så att så här, man får 50-50 liksom av aktuell uppmärksamhet, utan man får av på, av ah, på, av på.
1: Precis. Den här frågan har ju ställts på sin spets nu i vår tid. Mm. Alltså det här var ju inte riktigt en issue Nej. 1994 inte alls på samma sätt. Nej,
0: det var, var på sin höjd man satt vid ett middagsbord och hade ett bra snack med dig och sen så började Susi hon började prata om något jätteintressant också mm. att man försökte liksom bolla båda de snacken eller då alternativt ett barn som drar den i, ja. i i brallans samtal. Så att det var
1: självklart så förekom de här distraktionerna <laughs> förut också men inte alls i samma skala. Nej, det
0: är ett annat sensationsspäckat flöde som alltid finns där och som man tror att man kan hantera för jag sitter ju här med bara dig ja. det är bara du och jag i rummet mm -hmm. så det är inte som att jag sviker dig bara för att jag råkar ha min telefon i handen Nej. så att man, man lurar sig själv att tro att man är mer upp Fokuserar än vad man är kanske. Ja,
1: jag tror det. Alltså, jag tycker inte att det är problematiskt. Det kan vara jättemysigt att ligga tillsammans i ett rum i varsin soffa eller fåtölj eller vad det är och bara sitta och prata lite, mm. scrolla lite på Instagram mm. eller vad man nu gör. Mm. Alltså, jag menar inte att jag är inte någon sån mobiltaliban. Men ja, jag bara menar att i de här situationerna mm. yep. när man ändå kan förvänta sig någon annans uppmärksamhet då tycker jag att det är väldigt, väldigt oartigt ja. att hålla på med mobiler. Och jag tänker också då på på, om man ska ha en lite sån tidslinje att mm. jag fick en chefsjobb runt 2010 eh, när liksom, jag tänker på hur möteskulturen var då mm. då signalerade man att man var med i den tekniska utvecklingen mm. om man satt och fipplade med sin ja, just, mobil just ja, det, det var
0: lite status det var lite
1: status att göra det
0: slå upp sin dator och sitta lite där samtidigt Så, och bara absolut se vad ni håller på med på Presentationen, men också att jag ja. skickar ett litet gruppmail Man ville vill
1: signalera att man var duktig på multitasking helt Ja
0: enkelt. just det
1: Så att, då satt folk med sina mobiler och höll på Och liksom nickade, hummade Men nu vet man ju att de lyssnade liksom inte Alltså de, Ve de missade vi, halva mötet
0: Vet vi verkligen det? Eller är det värt att upprepa? Jag tycker det är värt att upprepa För jag är så otroligt skolad i just det där Det där var liksom mina mest yrkesrollsdanande ska jag säga yrkesrollsdanande år Ja samma här och det var verkligen så här, brände in sig på liksom ja. hjärnbanken Det här är hur en effektiv person beter sig mm. Där sitter Ann-Kristin och gör bara en sak Antecknar det personen säger ja. Jag däremot antecknar och håller koll på det Alltså här, att det liksom var en känsla att ha dubbelt som många timmar på arbetsdygnet liksom. Just det och det tror jag det är jättebra att med en fas trycka på att så är det inte.
1: Nej, precis. Det fanns då en idé om att man... alltså Dels att man kunde liksom träna upp någon sån förmåga. Mm. Nu har jag fyra devices. Jag sitter med en iPad och liksom en uh, mobil och datorn. Och, och så är jag med Just på det. mötet också. Jag Just är det. så kapabel. Och sen fanns det också en idé att de yngre... Mm. så kallade digital natives alltså mm. sådana som har växt upp med det här ja. att de ska ha en särskild förmåga. Ja,
0: här... ja, de är liksom bättre för att ja. de, har, de har övat på det längre. Är Precis. de det?
1: Nej, och tillåt mig att citera Steven Pinker, du vet den här logoriga ja, kognitionsvetaren från Harvard. Ja. Han säger så här: "Har evolutionen försett en generation surfare och med den avundsvärda förmågan att parallellt hantera multipla informationsströmmar, frågar han sig retoriskt. Nej, det är
0: lite retoriskt, precis.
1: Mm. De flesta kognitionspsykologer tvivlar på det svarar han retoriskt mm. på sin egen fråga. Mm. Alltså, hans poäng är det här att även en liksom, millennial är ju en människa och, ja. har, och har samma kognitiva hårdvara. Just det. det är ingenting som har hänt där.
0: Nej, och det är ju någonting vi också har diskuterat här i podden hur otroligt lite vi har förändrats över tid. Så alltså, vår verklighet har förändrats jätte, jätte, jättemycket. Mm. Förutsättningar av villkoren etc. Men vi och hur vi funtade är väldigt likt hur det var för begynnelsen.
1: Ja, yes, mm. precis så Och sen så kom det då 2009, 2010, 2009 En Stanford-studie Som visade Det här roliga resultatet Att de här personerna mm. Som var såna här Otroliga multitasking Heavy multitaskers uh -huh. Alltså som satt då, det var liksom Instagram, mm. Twitter, så här, uh -huh. TV3, TV4 uh -huh. SVT uh -huh. På
0: joggingbandet
1: Ah. som i den här studien kategoriserades som heavy multitaskers. De var, visade sig sämre än light multitaskers på att uh, filtrera information och att swi alltså switcha uppgifter.
0: Aha, för det, var det tänkte jag på automatik. Att om det är något man skulle kunna öva upp så är det liksom att... så. Sådär... Lite matte, tjup. Annas föreläsning, ja. gå igenom redovisning. Alltså att man liksom...
1: ja, precis, att, att jag som ändå har tillbringat så mycket tid med att hoppa mellan Twitter och Netflix.
0: Ja, jag borde, min hjärna borde vara jättebra på att reboota hela tiden.
1: Precis, men det, det är exakt tvärtom visade den här studien då. Först mätte man ja. på något vis om en person var en heavy eller en light, mm. en multitaskare. Och sen så satte man dem på uppgifter där man skulle liksom hoppa. Mm. mellan olika typer av problemlösning mm. och också filtrera bort irrelevant information. Jag tror mm. att man, man skulle på något vis bortse från blå rektanglar och, och fokusera på röda. Äh. Så det var liksom blå rektanglar inne och störde i den här problemlösningsuppgiften på något vis då. Och det visade sig att det var light multitaskers bättre på och eh, de här forskarna då, de förklarar det med att eh, alltså de här som hoppar mellan saker hela tiden, de har liksom en lägre förmåga att eh, filtrera Bort. det är relevant alltså det blir
2: alltid brus
1: allt blir lite bruset, ja
2: Here are some great ways to multitask so you can make the most of your time. While watching your favorite TV show, take advantage of the commercials and declutter your space. You're going to be surprised at how much time you're going to save.
0: Nu hade jag lite full frågor här. Det blir väldigt lätt att vi pratar om multitasking där varje task skulle vara en plattform och helst en digital plattform. Ja. Den här forskningen vi pratar om, den är baserad just på det. Eller gäller även så här, som jag, man bara, ja, men jag kan, jag käkar samtidigt som jag badar. Så jag är jag effektiv. Alltså...
1: alltså man kan säga att forskningen är i huvudsak gjord på personer som får växla mellan olika problemlösningsuppgifter. Okej. Okay. Alltså om man ska dra något exempel, så alltså typ så här, nu får du sitta och lösa det här matteproblemet och sen ska du hoppa över till Sudoku och sen så till ordförståelse. Just det. Sen hoppar tillbaka till. Just det. Men jag tänkte att jag kan ta upp en del sån här, liksom tidiga studier på... Ah. Alltså det får ju med internet som... Forskarna började att liksom bry sig om den här frågan på lite mer allvar. Det var två forskare, Robert Rogers och Steven Monsell, 1995, som gjorde ett här tidigt försök. Då. De upptäckte att även om man så här visste att man ska hoppa mellan uppgifter,
0: mm.
1: nu ska jag först göra två matteproblem problem ska jag lösa, sen ska jag hoppa mm. över till två ordförståelseproblem, mm. till exempel. Uh. Att även när folk liksom visste om att det var den ordningen så blev det, det tog längre tid att i snitt att lösa en ordförståelseuppgift eller vad det kunde handlat om
0: mm.
1: när man bytte.
0: Ja, så hade det bara varit en hel timme ordförståelse så ja. hade det gått bättre än att ha ja. fem olika varianter. Om hade du hade
1: fyra raka ordförståelser ja. så hade det, så det liksom mycket mer effektivt.
0: Ja, det ger ju oss som har möjlighet att planera våra arbetsdagar lite inspiration att kanske inte ha en hela tiden på sitt dataskrivbord en to-do-lista med 45 olika saker som man hoppar lite emellan. Ja, just det. Och så fort man stöter på ett litet problem så byter man till nästa och så studsar utan att här, Precis, det,
1: det, två timmar detta. Mm, det blir en sån switching-kost, kallas ja. det som man kan räkna på. Ja. För att då kan man jämföra. Alltså, om du gör liksom, fyra raka mattetal ja. eller om du gör två mattetal, hoppar till två ordförståelse och går tillbaka ja. Ja. och gör två mattetal till då kan man liksom räkna på den effekten.
0: Jädrar du!
1: ja De konstaterade då i den här liksom tidiga studien- att det verkar finnas två delar i den här kostnaden. Och det ena är att det tar tid att ställa om- ska man säga, liksom hjärnans inställningar för mm. den nya uppgiften.
0: Just det, just det, det var matte och då var det siffror och så var det det här. Och, Precis, men mm.
1: nu är det språk. Och, ja. alltså, jag ska faktiskt säga att jag, jag vet inte om det specifikt var matte och eh, ordförståelse, jag bara säger det för tydlighetens skull. Mm, mm. Ja. Och eh, den andra delen, det är att det blir en, en så kognitiv rest från, från det tidigare. Det vill säga att när du sätter det med ordförståelsen så har du fortfarande skvalpar det fortfarande runt matte. Just
0: det, just det. Det talet ja. blev du verkligen rätt eller borde jag tänkt ja. annorlunda just det Precis. Så, och det är där man tänker sig att det är bra att det ligger skvalpa, för då kanske jag löser det samtidigt men det är inte så det funkar
1: så kan det väl i och för sig funka men det blir på bekostnad av den här uppgiften som just du det. gör nu då. Just det. och sen så upptäckte de då att även om man får mer tid att ställa om mm. mellan matte och ordförståelse, så här okej okay, du behöver inte hoppa på det direkt utan du mm. får, nu får en halvtimme emellan och ställa om det blir ändå en switching cost. Gassa. Därför att det här, ställa om inställningarna mm. från matte till ord, uh -uh. det kan man hantera på den halvtimmen. Men den här liksom, kognitiva resten, den är svårare att uh, uh. hantera eller att förbereda sig för sådär, att ta bort.
0: Intressant. Får, mm. får jag försöka vara en förespråkare för multitasking och förklara på vilket sätt jag tycker att det hjälper mig? Jag har uppgift, Vi eh, använder din liknelse för att det ska vara tydligt. Matte. Och sen kommer ett tal där jag bara, åh, kört fast. Istället för att sitta där och bli frustrerad av att jag kör fast och stånga mig blod och bli arg på mig själv och tycka att det är dålig. Då bara, åh, då hoppar jag vidare till här. Mm. Här var det flow, ja. ordförståelse. Herbarium, mm. det vet jag vad det betyder. Och så kan jag liksom eh, orkestrera... Någonstans här det här flowet på något ja, vis. Ja. Och sen som mm. i den lösningen så kan jag komma tillbaka och känna att jag har...
1: Ja, jag gör precis likadant. Ah. Och, och, och alltså det är min privata strategi. Ah. Jag tycker att den har varit väldigt bra sådär, att, på tentor och sånt. Ah. Är inte helt hundra på den här frågan, då hoppar jag vidare. Ah. Är jag inte helt hundra på den här, hoppar vidare. Ah. Tills jag kommer till någon där jag känner mig rimligt stabil.
0: Ah, just det. Då kör
1: jag. Jag kör dem jag känner mig bäst på i början. Ah. Och sen så går jag på det som är...
0: För att man slipper den där frustrationen mm. som, och, och nästan så här, det lönlösa
1: energislöseriet
0: ja. ja. som kommer av att jag inte kommer framåt.
1: Exakt. Så att den tycker jag också är bra.
0: Det är ju alltså inte det jag ägnar mig åt mestadels, dels jag ägnar mig åt multitasking, utan det är just att titta på en film med en bok i knät och telefonen i mitt sidorna
1: mm.
0: för att kolla Twitter. Ja. Och samtidigt försöka ha ett samtal med min kille. Mm
2: -hmm.
0: Maybe he thinks you work too hard. North Carolina, plus
2: all that other stuff. I can multitask, Adrian. I'm not a fucking retard. Hold up. What was that?
1: De människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och våra känslor spirar.
1: Mm.
0: Även jag, får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir känsla.
1: Lite vårrusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring och ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det
0: är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Pappa,
1: till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vår känslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn! Dumma Människor sponsras av Arlanda Express.
0: Och du vet om man ska iväg där riktigt, riktigt tidigt, alltså sådär
1: Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men ja,
0: för mig, för mig är det lite enklare, men då kanske mm. det är ännu, ännu tidigare ja. för mig. Det är nästan 11 på kvällen, ja, <laughs> så tidigt morgon är det då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
1: Precis. Och packa in alla väskor så Exakt det, ja. Så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen från 04:20 och sen så faktiskt också till sent på natten då 00:35 mm. så det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
0: Ja, Arland Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arland. och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt.
1: Ja. För att var tåg, om man får säga så. Precis, och Carland Express startade det som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju mm. lite längre tid.
0: Och hemsidan för mer info är arlandexpress.se om du vill hoppa på tåget.
1: Tusen tack, Arlanda Express! Ska vi hoppa vidare i, ja. i forskningshistorien när det gäller det här då? Det var något experiment 2001 en Joshua Rubinstein och Jeffrey Evans och David Meyer gjorde fyra experiment som handlade också om eh, man skulle lösa olika problem och uppgifter, eh, matte geometri, sådana mm. grejer. Och där kunde man också se då att det, det fanns en sån switching cost det ser man alltid i uh, den här typen av test. Uh. Så att det är väldigt solitt sådär.
0: Uh.
1: Men eh, där så testade de lite andra grejer också nämligen att de upptäckte två saker som ger en särskilt stor switchkostnad. Mm. Det är om man byter till någonting som är komplicerat.
0: Ja just det, man byter inte till medvindsgrej utan till något...
1: Något som är svårt. Alltså, mm. det, det är klart att det jobbigt att göra något som är svårt och komplicerat än något som är lätt och okomplicerat. Mm. Men här är det alltså själva den här kostnaden för bytet uh, uh -huh. som vi är ute efter. Och den uh, kunde de se att den blir också intressant. extra stor. Uh. Och den här switchingkostnaden blev också ännu högre om man byter till någonting som man inte så himla, har så himla bra koll på. Men uh, uh,
0: lite mer obekant.
1: Ja, uh, precis. Så att om jag skulle liksom laga en lasagne vilket är ganska uh, obekant för mig uh, gå från matte till att bechamel. göra en béchamel. Uh, då blir det liksom en extra stor kostnad. Den, uh, den, den blir större uh, 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 än om jag koncentrerar att uh, ta mig an den här béchamel grejen och är du med på skillnaden där? Jag pratar jag ska... inte om uppgiften i sig nej, utan nej, nej. om kostnaden ja, för Lasagne ja.
0: kommer alltid vara svår för dig att göra. Mm, ja. Men det här liksom, <gör> kostnaden mm. är, är knutet till just till att din inställning till lasagne att den är lite knepigare. Och då kan man, lärdomen av det här blir då att om jag nu nödvändigtvis ska hålla på multitaska så hoppa till något som är lite medvind och som du är bekant med. Så att det liksom är såhär, ja jag återgår till det här som jag kan.
1: Precis. Exakt så. Ska man ägna sig åt ja. multitasking då ska det vara sånt som man inte tycker är speciellt komplicerat, sånt som man kan. Ja. För då blir det inte så höga kostnader i det här flippandet. Men om jag ska laga lasagne, då ska inte jag mm. samtidigt hålla på och liksom skriva en uppsats och liksom jobba
0: Nej.
1: och fippla med en massa annat. Utan då är det bättre att jag fokuserar att ta med den här det. komplicerade uppgiften mm. för att minimera sådana här switchkostnader. Mm. Exakt. Okej, okay, och sen så har vi en studie från 2003 som också blev gjorde stort avtryck på det här området, Nick Young bland annat. Och han och hans forskarteam kikade på liksom vissa faktorer som man kan vara bra att ta hänsyn till, eller som förklarar varför det blir så här. Mm. Och en sån grej är ju det här med att man måste komma ihåg var man var. Just det. För det, den liksom det... enkla grejen var var, Hur långt hade jag kommit Aa. I den där uppgiften som jag höll på med
0: Och det behöver ju inte vara speciellt avancerad problemlösning För att det ska ställa till det för För det märker vi även här under inspelningarna och jag måste bara vinka eller, Oj nu hade jag glömt stänga av ljudet på telefonen mm. Eller jag ska bara scrolla efter det här mm. Och sen när man ska tillbaka Och det, här, det kan handla om tolv sekunder sedan Och man bara, vänta vad var vi? Och, så, och det där mm. <laughs> det, det, det nöter
1: Precis. Och En annan sak är att man ägnar sig åt en prioriteringsmanöver.
0: Mm, hur då? Äh,
1: när man hoppar mellan uppgifter. Ja. Det kostar också kognitivt att. Liksom, borde jag
0: göra, det här, eller borde jag göra Vad annat? ska
1: jag göra när?
0: Gör jag rätt sak nu ja. borde jag göra någon annan. Är mm. den där saken kanske lite mer viktig. Ja.
1: Så den pågår också mitt i det här och, ja. och tar fokus från det som ska göras. Egentligen.
0: Har vi pratat någonting om den här personen, Tim Ferris? Det ja. känns som att vi har nämnt honom. jag har honat honom. Det har vi gjort fredagsfråga.
1: Sagt... Ja. Och han är liksom... Man stöter på honom när ja. man blir det här ämnet. Ja, han,
0: han är ju inte utbildad psykolog eller något sånt där. Han är bara en... Jag förringar honom för att han har skrivit en bästtäljande bok. Men han är väl... Han har något att komma med också han, kanske. Han har
1: definitivt något att komma med.
0: Mm. Men han, han... Förlåt mig upprepa nu från men Han har skrivit en bok som heter arbetsveckan med fyra timmar eller något sånt. Och var en sån som blev världsmästare på alla möjliga saker. Och startade ett fantastiskt lyckat företag samtidigt som han lärde sig en massa olika språk. Han skulle liksom visa hur otroligt framgångsrik man kunde bli på väldigt kort tid. Där man bara fokuserade rätt. Och där här kanske igen då upprepar mig från Fredagsfrågan, men jag vill bara trycka på en sak som faktiskt har hjälpt mig, som jag norpade ur denna bok. Och det är att bestämma sig när man har det. Som jag, jag har alltid en jättelång to-do-lista som jag hoppar emellan. Mm. För att någonstans så här maximera, liksom, inte någonsin stanna upp och sitta och nöta något, utan liksom, hoppa till nästa. Mm. Så, och sen så kan dagen sluta och säga, är jag inte klar med något? Men upplevelsen att jag kanske kommer jag har jag, jag upplevt att jag har jobbat som satan. Och då så sa han att bestäm dig för en sak du ska göra varje dag. Imorgon torsdag ska du ha gjort en endaste sak. När den är klar så ska du vara nöjd. Och den saken måste därmed vara av en sån magnitud. Den ska vara så pass viktig så att om du får den gjord så är du nöjd. Och det betyder inte att det ska vara en så uppsats du ska skriva. Så, utan det kan vara att ringa det där samtalet som är jobbigt. Som du har dragit dig för eller bara skicka iväg det där jävla mejlet liksom. och att bara få en enda sak gjord och att bara istället för att du då resta med jag tror att jag har 9000 punkter på min att ta så här torsdag och skicka mejlet. Det har hjälpt mig ganska mycket med den här <laughs> för det är raka motsatsen mm. en enda sak på en hel dag.
1: Ja, mm. jättebra. Och det där kommer att uh, liksom anknyta väldigt fint till när jag går på liksom lite lösningar sen. Ah, okay. det, det, var, det var i det sammanhanget jag stötte på hans namn nu. Uh -huh. uh. Men den är svinbra. Jag tycker ah. jättemycket om den. Min vän i julsminde är en multitasking man Men ingen man i världen är så effektiv som han. Kan du komma på en sån här multitasking-pryl som har förbjudits av och Sverige. att
0: köra och telefon.
1: Exakt. Och... Då läste jag någon, jag blev lite intresserad av vad, vad risken är, liksom hur stor är risken? Ah. Är den kvantifierad? Ah. Och det var den. Jag hittade någon studie från Monash University i Australien, visserligen beställd av Vägverket. Då. Alltså de har gjort en här översiktsstudie, ah. kollat ah. på hur mycket mobilpratande verkar öka olycksrisken och vad tror du?
0: Oj, nej men då är det 24%. procent.
1: Det är 400 procent. Nej. Uh, 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 ah,
0: förlåt, jag kanske är helt ute och cyklar med hur man pratar om procent i sådana här sammanhang. Four, Fyra gånger fyrra, större.
1: Fourfold increase in crash risk. Det måste ju vara 400 procent. Ja. Visst. Ja. Alltså, det, det tycker jag säger väldigt mycket om uh, hur, det är
0: helt hur
1: oförmögna vi är att vi gör att få saker bra samtidigt. Ja. Mm.
0: För det, det vet man ju, alltså om man, man sitter bredvid någon som kör bil och så tar en fram telefon, känner man sig jättefånig när man bara, men det borde kanske inte för att man vet hur känslan är man, det är klart. Jag ser ju vägen framför mig, jag ska ju bara svara på det här sms:et Men fyra gånger högre risk mm. Det är ju som att man har druckit bärs, var outvilad och allt på en gång Ja, ja.
1: så att eh, verkligen en tydlig illustration av hur kassar vi är på där och jag bara tänker på, ibland ser man ju sån här, alltså någon som skriver på Twitter eller Facebook eller vad det kan vara om någon person som sitter och pratar i mobilen högt på
0: tunnelbanan, just det, på
1: tunnelbanan, tåget så här, om privata om saker, privata saker ja. och så och så brukar man tänka, herregud hur kan man sitta och fläka ut sitt privatliv sådär, Vad ohyfsat och var, liksom, har man ingen integritet mm. och allt ja, typ så men jag tänker mig att det är också ett exempel på hur är vi... Alltså, när man sitter och har det här samtalet, då är man så i det samtalet. Ja. Så man klarar inte av att samtidigt liksom monitorera sig Nej. själv och ha koll på hur högt man pratar eller vad man är. Eller, alltså, man... Nej. Alltså, du och har... vilka
0: som kan lyssna och så vidare Nej. Nej, men precis, det är det det är Det är inte att man har fel på röstläget Eller att man är bisarrt intresserad av att låta andra höra om en Nej. sexuella sjukdomar Utan man är bara så jädra inne i det
1: Vill du berätta för lyssnarna nu kanske om dina sexuella
0: Nej, heter sexuella Sexuellt
1: för bara sjukdomar? Ja, eller, eller, eller Eller har du sån integritet att du vill hålla det för dig själv?
0: Jag har aldrig haft en sexuell sjukdom i hela mitt liv Bra, grattis men hade jag haft någon så skulle jag förhoppningsvis inte sitta och prata om den högt på telefonen på tåg. Nej, men, men när folk gör det så är det för att de är eh, drabbas av...
1: Dålig multitasking. Ja. Och jag tänkte så, och sen så kom jag på, men gud, jag alltså, har kommit på mig själv att vara den personen.
0: Adjag, jag har jag. Gud, ja, gud.
1: Alltså, du vet, så någon gång har du telefonen ringt och sen så har det varit ett samtal som har varit så liksom, uppslukande så att man... Mm har bara gått in i samtalet och, mm. och sen så bara men hjälp. Nu satt ju jag faktiskt på ah. tunnelbanan eller kaféet eller vad ah, det
0: var. Ja, ah, ah, visst.
1: Ah. Och så bara en liten Verkligen. spaning
0: Nej men gud ja.
1: Hej, Oj, du är busy. I'm always busy. This mind
0: is capable of advanced multitasking.
1: Många av de här studierna är så himla liksom, experimentella- och känns lite långt från verkligheten. Mm. Men det fanns... ja, just det
0: blå rektanglar och så ja, men, exakt.
1: men det fanns en forskare finns som hette Sophie Leroy- vid University of Minnesota. Hon är ekonomiprofessor- som hade ett väldigt tydligt sånt arbetslivsperspektiv- mm. i sin forskning. Då. Hon publicerade 2009 en artikel med titeln- Why is it so hard to do my work? varför är det så svårt att göra mitt jobb? Och i den så tog hon upp en effekt som hon kallade uppmärksamhetsrest. Det är väl egentligen ungefär samma som...
0: Eftersläpningen som vi pratade om tidigare, eller? Ja, mm.
1: precis. Hon tänkte så här att i det moderna arbetslivet så har man ju väldigt ofta det här att man det kanske inte nödvändigtvis är så att man bara hoppar fram och tillbaka mellan matteordförståelse och, och sådär. Mm. Men däremot kan det vara att man har liksom projekt A som ja, ligger och släpar och så sätter man igång med det på måndag och sen på onsdag börjar man med projekt B mm. och lilla projekt C Just det. och så har man kvar A mm. som ligger där och skvalpar mm. och hon var nyfiken på liksom vilka betingelser eller faktorer i det här projekt A till exempel, gör att de här resterna blir särskilt besvärliga ah, alltså vad är det som ah. fuckar upp ah. mest ah. vår förmåga att arbeta v vad är det effektivt? som
0: lingers on?
1: exakt, och kom fram till då bland annat att om den här uppgiften A saknade tydliga ramar och var lite så lågintensiv, just det. då störde den särskilt mycket. Mm. Kan du komma på något exempel? Eller kan du... ja, men
0: jag, jag tycker jag i den här parkissonslåsen vi jag pratat om så mycket att en uppgiftskomplexitet ökar i relation till hur lång tid jag på med att göra mm. den och liksom, lite så här, hur otydlig den är. Och så här, är det luddigt så ah. är jag ju aldrig riktigt klar.
1: Nu borde vi inte typ, ta fram en policy om alltså något vagt.
0: Ja, ah, exakt. Om
1: hållbarhet. Ja, ah. ah, ah. det borde vi verkligen göra.
0: Ah.
1: Mm, men vi har inga riktiga ramar för det. Och när ska
0: den vara klar? Hur vi vet när var ska, ska vara klar. Nej, just det.
1: Och det kanske inte är jättebråttom, men det måste göras. Men det där göras. är väldigt
0: bra för mig mm. att komma ihåg som chef att jag är nog jättebra på att kasta ur mig uppgifter som lämnar efter sig en känsla av ofullbordan som stressar. Jag är nog jättebra på att säga, men vad tror ni om kanske jag gör något, något i den här stylen? Ja. Slänger jag mig som en liten idé och så känner jag att jag har gjort mitt. För min uppgift hade ett slut och ja. <laughs> min uppgift var, var behändig. Och sen ja, man... slänger man vidare en uppgift som är bara stor slemmigt trådig klump som inte riktigt har... En början eller slut?
1: Nej. Usch. Men det var just det där att liksom inte ha ett slut. Alltså, mm. och Det var det hon sen testade. Hon gjorde så här: att hon gav folk i uppgift att alltså, de fick påbörja någon slags ordgåter eller vad det var. Mm. Och sen så avbröt hon mitt i, alltså innan man fick bli klar. Kan du känna, ah, kan du känna frustrationen? Sabla. så hörni, Nu ska vi hoppa på den här istället. Ah. Och sen testade de de andra som fick göra klart. Och kunde se att det blev en väldig skillnad då ah, i prestation. På... Fullbordan är en ja.
0: jävla nyckel alltså. Jag är en multitasker. Jag tell säga right nu jag pratar med dig. Jag also också my mina You Du know inte det.
1: Ska vi prata lite om lösningar på det här? Eller? Mm. Här kan jag faktiskt rekommendera. att rekommendera en bok. Som är det bästa jag har läst på området. Mm. Den heter Deep Work. Av en amerikansk författare som heter Cal Newport. Den finns utgiven på svenska också. Den heter Deep Work mm. även i sin svenska utgåva.
0: Det här, ibland när jag skickar mejl till vissa arbetsplatser ska jag säga så här. Ska vi ta det med på tisdag? Nej, för då har vi vår djuparbetesdag.
1: Ja, han har ju mer eller mindre startat en liten rörelse mm. inom det här med djuparbete eller koncentrerat arbete. Och gör
0: han bara lasagne hela dagen?
1: Nej, man gör inte bara lasagne hela dagen. Jo, det kanske man gör. Men man behöver inte bara göra lasagne i livet.
0: Nej, precis. Men just den här dagen när jag har min Deep Work tisdag...
1: Efter bästa förmåga. Ja. Så är det lasan i fokus då. Ja.
0: Den här boken ska jag läsa. Ge lyssnarna en lista på hur man slutar hoppa runt mellan arbetsuppgifter så det kostar det massa extra.
1: Faktum är att jag har plockat de här tipsen ur hans bok. Så, så, så att det är ett, en handfull. Men det är ju en hel bok som är liksom full med massa olika. Men jag tar några stycken. Mm. Mm. Tips ett. Var selektiv med sociala medier.
0: Mm. Jag tycker att vi alltid så fort det handlar om utmaningar för mänskligheten så landar vi alltid i att och det här har stegrat något så infernaliskt ja. med sociala medier.
1: Och det är ett, lite, det är... Det är ett lite trött ämne, är ja, det ja. Sen sociala medier bashing så. Ja. Men icke desto mindre så finns det nog inget som är mer produktivitetsstödande. Mm. Jag tror inte det. Nej. Men alltså om jag går till mig själv så tycker jag att det är extremt kul Ja. Jag tycker sociala medier är roligt och det berikar mm. mitt liv och mm. det har gett mig en massa nya vänner och mm. det är kanon.
0: Det jag tänker jag, just det där, att, så här, vad man får ut av det. Ja,
1: för egen del så försöker jag jobba med regeln att det ska vara lust och inte ångestdrivet. Mm. Alltså just det vill det. säga, gud, tänk om jag är såhär ingen tycker om mig, nu behöver lite likes. Just och lägger, Alltså den typen av poster mm. ska jag inte ägna mig åt. Nej. Däremot såhär... Gud, den här jackan tycker jag är jättefin. Den skulle jag väl ge ett en bild på. Mm.
0: Mm. Alltså om det känns mm. ah, ah, kul, ah.
1: lustfyllt, ah. roligt. Ah. Alltså om jag har den typen av uh, impulser ah. så kan jag ge efter för dem.
0: Kan ah. du se det med dig själv?
1: Alltså det är ju en övning. Det ah. är ju här. Uh, självkännedom, medveten ah. närvaro och så vidare. Där kan vidare. jag ju,
0: bara det du mm. sa så där kan jag Men då kommer jag börja ljuga för mig själv nu och bara Åh oh, det är så lustdrivet <laughs> nu när jag... Alltså att, att det går att hitta på.
1: Ja, men det, det är klart, det är inte busenkelt. Men jag försöker ha det som någon slags... Ja,
0: men det var ju, det var ju en fiffig liten grundläggande regel. grundläggande princip. Men var selektiv, vad menar den då? Att var inte på alla plattformar eller var på plattformarna jo, det, vissa tider? Det som, så, det, det
1: som är lite fint med hans bok det är att han själv är ju en sån här extremist kan man säga. Mm -hmm. Han har inga sociala medier. Oh. Han har också något väldigt liksom, komplicerat system för mejl och sånt där. Alltså, han har verkligen försökt minimera sina digitala... Vad kul. Ja, alltså för mig känns det väldigt tråkigt. Uh -huh. Men han är någon slags digital munk. Uh -huh. Och använder det bara på ett sätt som man tycker är så produktivt. På något vis. Mm. Men i sin bok så erbjuder han... Olika nivåer, om det är fem. Eller så. Man
0: får existera även om man inte har samma ambitionsnivå uh, som han.
1: Det är jättefint. Han har så här manualer för fem olika nivåer av liksom hur mycket uh. så här, munk vill du bli. Uh. Och så kan man lägga sig på en nivå som är lagom. Jag tycker hur mycket det är, munk vill du bli? Ja, men nivå två av fem kanske. Uh. Uh. Och, och det är för sociala medier men också för allt annat. Uh. En sån här grej som jag faktiskt Ja. Uh. det var att sluta gratta folk på Facebook på födelsedagen. Ja. Jag tycker det är lite svårt för att det är något otroligt mysigt. Alltså, det är ju väldigt trevligt att ha mm. trevliga interaktioner med andra mm, människor. Mm. Men, jag menar, man kan inte varje dag hålla på och bara Alltså, det blir så mm. många. Ja. Alltså, det blir så.
0: 10 om dagen, 3650 pers. Alltså det, det
1: blir så mycket tid. Uh. Och sen så blir det också en cirkus för att alltså de svarar och man svarar tillbaka. Alltså det äter uh. så mycket tid. Mm. Så att han förespråkar att man tar sådana liksom yxhugg skär bort, liksom identifiera sånt som tar ganska mycket tid och uh. bara kapa bort det. Mm. Priset man betalar är att man, då får man ju inte några grattis på sin egen
0: fönsdag. Då får man leva ja, med
1: det. Exakt. Själv så, så tog jag bort min födelsedag på Facebook just för att inte det ska mm. vara en issue överhuvudtaget. Så att nu är jag ute ur gratulationslopen och mina närmare vänner smsar jag till. Ja, vi har <laughs> bara ett exempel mm, på hur man kan mm, mm, tänka, ransonera yep, för det här är något bra. som äter tid, något så in i ja. och äter tid är ju en sak men den här kognitiva kostnaden för skiftet det är det vi pratar om idag ja. var var jag i min uppsats? för nu har jag gått in och, och gratulerat Hasse vad uh, var, var yes, jag? Yes. skrolla, skrolla, skrolla i tio minuter uh. det är där vi har kostnaden yep. mm. tips två sätt skarpa tidsgränser han jobbar aldrig efter halv sex Okay. Och med den typen av gränssättning så, så blir man också mer mindful om tid mm. och kommer att vara liksom automatiskt mindre multitaskande.
0: Just det, och det där tror jag också, det har varit en, en sak som jag har livet av mycket av i liv. att man tänker så här, innan jag fick relation och barn och det att det här vad jag, kan jag göra ikväll, eller kan jag, att så här, om dagen hela tiden kan expanderas så fluffar jag också till dagen. Ja. Alltså den behöver inte vara lika fokuserad för att jag... Det finns alltid annan tid att ta av.
1: Ja, det är precis det, här det handlar om. Han rekommenderar i det sammanhanget också att man ska ha någon liten avslutningsritual. Ja, slå ihop
0: datorn, lägga papperna på en liten
1: hög. Alltså, någon liten grej. Han, ja. han själv var en sån här, summera det jag har gjort idag, skriva ner vad jag har för utestående grejer som ska göras imorgon.
0: Mm, det är en klassiker. Ja.
1: Och det blir som en liten ceremoni som säger ja. att nu... Nu är det slut. Nu mm. behöver inte jag gå runt med någon kognitiv rest och fundera, utan nu kan jag vara ledig.
0: Jag är jätteinspirerad i det här avsnittet. Det här känner jag skulle göra susen för mitt familjeliv.
1: Nej, men det ligger ju svinmycket i det här. Mm. Alltså Jag bara tänker på när jag själv har barnfri vecka, då är ju min arbetsdag från klockan sju till klockan ett. Ja. Men den är ju väldigt ineffektiv, ja. För att efter, precis som du sa, att eftersom jag vet att jag kan jobba...
0: Ja. Så 84, om du skulle vara knipa. Liksom. Så, ja. så
1: tar jag en tupplur på en och en halv timme ja. mitt på dagen. Jag sätter mig och glas liksom glass och titta på två avsnitt på någon Netflix-serie. Alltså det, det blir väldigt liksom utdraget.
0: Och också de där små luckorna ja. är ju hela tiden med en känsla av ofullbordan. Ja, och man tänker att syftet med allt vi pratar om här är inte att vi ska skapa ett mer produktivt samhälle- för det är inte säker att det behövs. Utan att folk ska bli lite mindre dumma och kanske må lite mindre dåligt. Och känslan av att ha en massa lösa trådar och saker ogjorda.
1: och kan ju upptära upp massa sätt som man, på, på, på vilka man mår bättre när man uh. gör så här också. Det, till exempel alltså, de, de här liksom stora tankarna, alltså drömmarna, de här liksom uh. feta grejerna. Man får mycket större chans att förverkliga sånt uh. om man djupjobbar. Uh. Och dessutom får man ju mer ledetid. Ja. För att göra kul saker.
0: Just så, den blir också helledig till skillnad från halvledig. Japp. Tips tre.
1: Ha regler för prioritering. Vi var ju inne på det lite tidigare. Du mm. tog upp det här, Tim Ferris, din regel. Mm. Han tar upp det också.
0: Ah, ja. okay.
1: Det är en av hans huvudpoänger. Att lägg tid på huvudtiden ska gå till det viktigaste.
0: Just för annars lägger man tid på att prioritera. Och det är faktiskt gör man, eller jag gör det. Jag sitter med ett dole som är det där är viktigast. Eller förrättar där? Eller så är det där som är det viktigast. Och imorgon gör jag det. Alltså, tid går åt till att fnula på vad som är viktigast för en ful form av prokrastinering.
1: Precis. Och det finns ju massa såna här metoder och ramverk för prioritering. Vi har tagit upp något som heter ABC-listan och distraktionspapper. Jag tänker inte fördjupa mig i det nu, för vi har nämligen gjort det i ett avsnitt av fredagsfrågan som hette Hur gör jag för att inte paralyseras av stress?
0: Just det. En liten
1: bit tillbaka. Så skrolla bakåt i vår avsnittshistorik så kan ni få det tipset där och lite andra sådana tips som vi mm. hade på det temat.
0: Tips nummer fyra.
1: Uppmärksamma tidsjuvar eller sånt som du hoppar till för att bättre kunna undvika sådana här multitasking då som kostar jättemycket
0: jag fattade inte men jag fattade uh, att man måste uppmärksamma på tidsjuva men det andra förstod jag inte.
1: Jo vad i ditt liv är det som avbryter dig i de här uh, viktiga eller ah, produktiva det, just eller just meningsfulla mm. sysslorna <laughs> vad är det du hoppar till så att du sen måste hoppa tillbaka med en sån här rest uh, kognitiv rest som stör just det och jag menar, sociala medier är ett bra exempel på det. Ja, och,
0: och där kan man ju göra en himla stor skillnad genom att till exempel någon lägger upp någonting som man inte håller med om och så tänker man, jag ska bara meddela här att jag inte håller med om det. Jag skriver bara en liten grej om det. Och sen råkar personen man skriver det till vara en diskussionslysten typ. Så den vill svara på det. Och vips, sitter du och har lagt halva din arbetsdag på att säkert en förmodligen givande bra diskussion men är det det du ska lägga din tid på ja. just denna dag? Eller ska du vänta med den första kommentaren till på kvällen? Eller bara säga ärs?
1: Och sånt där pusslar vi med helt. Mm. Också ganska automatiserat. Ja. Så att, så att så här, få syn på det där. <gör> är det tvn? Är det när jag hemmajobbar? Går jag till kylen väldigt ofta? <gör> 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 är det såna här enkla uppgifter? Det är ju en vanlig fälla. Jag svarar på mej liksom alla mejl som...
2: Plingar in, mm, mm, mm.
1: De ska minst ansvara på direkt och det. avbryta det här uppsatsskrivandet. Vi gör det för att det är omedelbart och kortsiktigt belönande. Alltså, man får en liten kick. Man svarar på ett mejl och man känner att man får någonting gjort i alla fall. Men det blir ju den här switchkostnaden varje ah, gång.
0: Precis prislappen för att slå in i det där lite mer komplicerade.
1: Ja, Så det är ju motsatsen till djupjobb mm. och eh, någonting man får hitta strategier för. Vi
0: gör nedslående avsnitt för mig. För nu mm. kommer jag behöva ändra taktik, men tack för tips. Vill du tillägga någonting Björn, i något vi inte har fått med?
1: En sak kan man ju säga. Mm. Ibland när man pratar om det här så kan folk invända att, men då? Alltså jag är ju jättebra på att så här, alltså, jag kan köra bil och göra uppgift X samtidigt, mm. eller så. Men då beror det ofta på att det är en väldigt okomplicerad uppgift. Det är något du kan göra helt automatiserat. Alltså mm. du har kört mellan hemmet och jobbet fyra tusen gånger. Du vet mm. varenda liten pryl. Och då kanske du klarar av att prata i telefon samtidigt. Mm. Men så fort det händer någonting oväntat, då ställs allt det där på ända. Då är det inte längre Just automatiserat, det. utan då, då krävs den här medvetna uppmärksamheten. Just det. Och har du då två saker som du pysslar med, då blir det kollaps.
0: Hör ni lyssnarna, tack för att ni lyssnade på detta. Hoppas att ni inte gjorde alldeles för många saker samtidigt så att vårt viktiga budskap inte gick in. Multitaska lite mindre, jobba lite mer fokuserat så får det eventuellt som effekt att ni blir lite mer produktiva. Vem vet? Tack för mig, säger jag. Jag heter Lina Tomsgård. Jag vill tacka dig, Björn Hedenskön, psykolog och författare. Avsnittet har klippts av Peter Malmqvist och producerats av Klara Wallin. Och det har spelats in på Beppo. Ni hittar oss på Instagram, människor. Det var allt för oss. Tack så mycket. Hej då!